0: Treta, ish, muita treta, muita treta. I can
1: feel it. Muita treta, ish,
0: muita treta. Ish. Eu estou sentindo uma treta. Passarinho
1: quer dançar, borrar bicho balançado, porque acaba de nascer. Sim, 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 sim.
0: Passarinho quer dançar, quer ter tempo Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, esse podcast maravilhoso do treta.com.br, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com o João Luiz Júnior, salve, salve meu brother. Olá Ivo, boa noite, tudo bem? belezinha, finalmente consegui aí, um, um buraco na sua agenda depois eu fui ver a quantidade de, de projetos, e veículos que você publica texto, realmente é, devia estar difícil mesmo aí, conseguir um espaço para respirar você consegue beber dois litros d'água por dia fazer exercício, ter uma alimentação saudável, um, um tempo de lazer, dormir direito, como é que é?
1: Olha, eu tento, assim, é porque eu faço várias coisas, assim, não que eu me gabe, porque são grandes, 90% delas são coisas que, quando eu tento explicar pra minha mãe, ela não faz a menor <risos> ideia de quais são essas coisas, né, pra que, que elas servem, e tal, mas eu Tipo, é porque eu meio que gosto bastante dessas coisas e quando você tá fazendo coisas, por exemplo, no Twitter, várias montagens do Paintbrush, você nem sente o tempo, né? Você nem, <risos> você nem sente o tempo passando e tal.
0: É verdade, é verdade. E, mas antes da gente conversar sobre qualquer outro assunto, a gente tem um ritual aqui no podcast, no Treta Talks, que é mandar um salve. O salve... É esse momento em que a gente deixa uma dica aí para os nossos ouvintes de algo que a gente descobriu recentemente ou tem usufruído para compartilhar esse conhecimento. E o meu salve de hoje não é exatamente uma dica, mas é uma dica aí de uma arroba, uma pessoa para vocês seguirem, que é o arroba Guilherme Afonso. Sou eu? O Gui Afonso, ele é editor do Não Salvo, e participa aí às vezes do podcast Não Ouvo também, ele tem um canal no YouTube chamado Guilherme Afonso e tem a arroba dele para vocês seguirem também no Twitter, e por que, que eu estou fazendo essa homenagem aqui ao Gui Afonso? Porque ele me pagou, não, não é por isso, é porque ele resolveu, ele me ouviu aí um momento de desabafo, eu disse para ele podcast é muito legal, mas olha é um saco esse tempo de edição que a gente gasta né? e, e, e preparação, e agendar gravação, essas coisas, podia ser mais fácil, aí ele falou, não me manda uns episódios aí que eu edito pra você, ele tá editando a gente troca uma ideia aí sobre os programas, ele é meu principal consultor então fico salve pro Guilherme Afonso você tem um salve aí doutor João Luiz Júnior, pra mandar pra rapaziada do
1: Treta Talks então, eu queria aproveitar essa chance porque a gente passa muito tempo Twitter, Facebook, a gente acha que já viu todas as coisas, que não se choca mais com nada, e aí ontem viu até mim o link para o Rura, que é uma espécie de é, mangá sobre o Lula, caso tá? você entre no Facebook e coloque R-U-R-A, você acha, é o Rura. e é toda uma trama fantástica, Rura! É toda uma Maravilha. drama fantástica em que o Lula é o pai da Dilma e <risos> o Moro sequestra a Dilma colocando uma é, bicicleta, porque a Dilma <risos> adora passear de bicicleta, e aí o Moro coloca uma bicicleta que parece que tem é um fantasma, e aí a Dilma vai nessa bicicleta e o Moro rouba a Dilma, e porra, cara, é, eu... Eu gosto muito de estar vivo numa época, num mundo em que as pessoas estão fazendo essas coisas, sabe? Meu Deus,
0: levaram a fanfic pra um novo level, né? <risos> The next level. É, tipo,
1: a gente tava crente que já tinha chegado no topo com aquela que teve de como seria o romance da Dilma com o, é, meu Deus, que tinha tido durante as é, eleições, é Aécio Neves e Dilma, sobre <risos> eles tendo um caso tórrido, mas não, as coisas conseguem chegar mais longe que isso.
0: É, a gente pode imaginar que enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, com certeza alguém já tá providenciando o Entai disso aí que você falou
1: <risos> certeza cara certeza. certeza e eu tenho e eu, eu tenho muito medo de como os pais dessa pessoa que está fazendo isso se sentem né mas aqui okay, <risos> vou lá
0: é, é muito desafiador ser pai hoje na, com a internet <risos> mas beleza vamos partir então para nossa pauta o bloco principal vamos lá
1: É isso aí
0: brincar, tu brincar, desses brincar, meus queridos amigos ouvintes do Treta Talks, eu estou aqui com o arroba João Luiz Júnior. No caso, arroba João Luiz J.R., né? que é a abreviação para ficar mais curta, arroba. O João Luiz Júnior, ele é jornalista e redator, tá aí participando de vários projetos. Ele escreve no site, é, uma coluna né, do Flamengo, no site da ESPN. Tem também a participação no Papo de Homem, eu vi aí alguns outros projetos, seu blog, o Just Rapid e o Magic Pagode, que é um Tumblr maravilhoso aí também, em que vocês transformam figuras do pagode em cartas de Magic. <risos> eu gostei muito Exatamente. disso tudo. Porém, eu confesso que eu vinha a conhecer você simplesmente nos RTs da galera aí pela Timeline, no Twitter. Você diria aí que o, o Twitter é a sua música de trabalho? É seu
1: time principal? Como é que é? É, o, o Twitter. É, o Twitter realmente foi o que fez as coisas começarem a acontecer, assim, é sempre fascinante porque você pensa, pô, eu vou fazer uma, né, faculdade e aí eu vou ver se eu faço frilas e tal, e graças a isso eu vou conseguir fazer coisas grandes e tal, só que aí eu, né, fiz um curso na faculdade, não deu em muita coisa, eu comecei a fazer piadas de, piadas de pontinho e, e, sei lá, montagens no pente, e foi graças a isso que eu consegui os filas que eu tenho hoje, o que é até um pouco triste, é bom, mas é meio triste cara. você pense, eu não sei se eu tinha que estar contando isso pros jovens e tal, mas vamos lá. É,
0: eu diria assim, se você tivesse que voltar no tempo, você daria esse toque pro seu eu do passado, ou você acha que o jeito que as coisas aconteceram foi importante?
1: <risos> é, porra, eu acho que eu sou um, um caso típico do Twitter, assim, porque eu criei o meu Twitter porque eu tava fazendo uma viagem de férias com um grupo e todas as pessoas estavam, tipo, ficando, saindo. A única pessoa que estava, né, sozinha era eu. E aí eu criei um Twitter. Então eu sou muito um case do Twitter.
0: <risos> Exatamente. Um caso de derrota que se converteu <risos> em pura diversão. <risos> Exatamente. <risos> Mas olha só, eu tenho uma pergunta de, pela ordem, que é a seguinte. Eu gostaria de saber uma coisa. É, assim como você, teve algumas outras arrobas aí que me chamaram a atenção pela quantidade de bons tweets que apareciam na Timeline. Fala, pô, chega uma hora que você fica, caralho, só, só dou RT nessas mesmas pessoas o tempo todo. Mas essas pessoas, elas partiram o meu coração. Sempre, em algum momento, a gente acaba vendo aí uma tradução, o famoso kib Olha o kibe Entendeu? A gente percebe que, pô, aquela arroba genial que a gente seguia... Na verdade, só traduzia uma página de humor duvidoso que existia <risos> em inglês. Então, eu gostaria de saber: é, eu vou encontrar, vão, vão, vão existir denúncias de kibe contra a sua roupa? Eu vou me decepcionar mais uma vez?
1: Cara, eu, de maneira consciente, assim, já sou aquele papo do cara que tá tentando ver se pode. <risos> Lula
0: dando depoimento, é...
1: amor. <risos> ex ex exatamente, não tenho provas de que esse sítio seja meu, mas, assim, é, de. Eu vejo situações em que existe uma piada óbvia que tá no ar, assim, que todas Ticando as pessoas pensam. Meu... Exatamente. Toda hora que uma pessoa estiver entre a vida e a morte, vão falar que é a pessoa de Schrödinger. Isso é, isso é, isso é sempre. Isso é fato. E tem, e tem umas piadas que ficam meio nisso, mas tem outras que realmente é plágio, assim. Porque o cara copia a piada ipsis literis. Eu já tive casos fantásticos que, assim, eu tinha feito uma é, montagem montagem é um termo bastante né, carinhoso no, sei lá, é, Paintbrush eu já falei três vezes do né, Brush. espero que o Windows me dê alguma grana espero que a, né, a, a Microsoft, Microsoft me pague aí, né? <risos> e aí é, a pessoa não só copia com o mesmo não só usa toda a parte visual como copia com o mesmo texto. A pessoa nem se dá ao trabalho, porque a coisa que eu fico mais triste no Kibe é quando a pessoa nem se dá ao trabalho de que ela finge que não, sabe? Assim, nem dá tipo Uma a... né? Exatamente. A pessoa só quer dar o golpezinho o mais rápido, o mais rápido possível, da forma mais simples possível, sabe? Eu acho que se, tipo, eu sou contra o Kibe em todas as suas instâncias, mas se a pessoa quer dar o Kibe, pelo menos dá um Kibe com arte, sabe? Dá um <risos> Kibe com mais ginga, não sei, pô. Exatamente.
0: Agora, e se você tá lá fazendo a sua montagem, e de repente passa pela timeline a piada que você ia fazer. Aborta a missão
1: ou que vale a intenção? Eu tento sempre... Quando eu noto que a piada é muito boa, que a piada é muito óbvia, eu jogo ela antes na app, eu jogo ela antes no Google, na busca, porque quase sempre, quando a piada é muito boa, ela já foi feita. Quase sempre quando ela é muito óbvia, tipo, por exemplo, ontem tava a história do do Lula, que ele tinha sido escoltado pelo policial, né? Gato. O policial certo? gato. Isso. E é óbvio que veio a mente de um bilhão de pessoas ao mesmo tempo colocar a montagem de um gatinho fantasiado de, de guarda. <risos> <risos> É simples, é óbvio, só que se você chega nessa piada 5 minutos mais tarde, 300 e poucas pessoas já postaram ela, então é mais fácil que você só diga. É, Sem falar eu... no tsunami de kibis que vem depois que alguém posta, né? Exatamente, cara, tem umas que caso você pegue o texto e jogue na busca do uh, Twitter, você vê que a piada foi feita em 2012, cara, e o pessoal vem <risos> só repetindo, ué.
0: Eu gostei é muito do, do, da manchete
1: Político, gato, escolta, policial Cara, Eu sou muito fascinado com todo o conceito Do Lula ser lindo E do quanto ele ganhou uma é proporção Que eu nunca poderia editar. Eu acho que o próprio Lula não se acha tão lindo assim. É, é, um, é um troço mágico e, Eu acho que com o fenômeno aí Da terceira idade agora Ele,
0: ele, ele conseguiu realmente Consolidar a sua beleza Porque agora ele é fofinho Exatamente, exatamente. Agora é, um é um puppet, rolo... é um puppet exatamente Eu queria saber de você se você acompanhou o surgimento do Twitter lá atrás Quando a proposta era responder a pergunta O que você está fazendo, como se fosse um broadcast, um broadcast escrito aí do seu dia, da sua vida E as pessoas também usavam muito a expressão microblogging porque, né, acabou se de explicar o que era o blog, passou aí as matérias do Jornal Nacional, da grande rede mundial de computadores. Então, para explicar o Twitter, ó, é um microblogging, é igual o blog, só que com 140 caracteres. Você chegou a acompanhar exatamente essa época aí?
1: Olha, eu entrei no Twitter em 2009. Então, eu acho que estava numa espécie de é, transição, quando as pessoas perceberam que dava para fazer mais coisas no Twitter, além de ficar falando, por exemplo, uma coisa que eu via muitas pessoas fazendo, eu estava no Rio, mas eu via as pessoas fazendo em é São, São Paulo, era falar quando tinha chuva. Importante. E isso era muito fascinante pra mim, porque eu pensava, pra que alguém quer acompanhar em tempo real quando é que chove no bairro do outro? Mas isso era uma coisa grande no Twitter em 2009, sabe? Então, tipo... Utilidade é... pública. Exatamente, tipo, Tanto que até hoje existe um aspecto um pouco disso, que é tipo o Twitter da, sei lá, lei, lei seca, sabe? Que é tipo... O, os carros estão sendo retidos no troço de álcool. São pessoas que estão realmente reportando em tempo real fatos e contando Isso. a rotina delas, que é, é:
0: tomo álcool e fujo da Blitz. Isso aí, minha mãe trocou de celular recentemente e só sentiu falta do Twitter mesmo, pediu para instalar quando ela ficou presa no trânsito e ela queria saber Sim. o que estava acontecendo. Exatamente. O
1: Facebook não informa é... e às
0: vezes o WhatsApp também não dá conta.
1: E essas pode ser que pessoas como a sua mãe sejam as únicas pessoas que estão usando o Twitter na forma pura. Dele. Do jeito certo. Exatamente.
0: É o hashtag Twitter de raiz. Exatamente, exatamente. O grande, o grande, digamos assim hoje em dia, né a forma de se explicar ou de se mencionar o Twitter mais, mais certa é chamando de segunda tela e como se assim fosse uma tela acessória aí do entretenimento principal que você vai estar tendo na televisão principalmente ou às vezes até no computador e eu fico imaginando que o Twitter pode ser segunda tela de qualquer coisa né? até a tela de, de mosquito que fica na janela mas o, o, o engraçado é, realmente, eu comecei a usar ativamente o Twitter em 2009 também. Por, e acompanhei o surgimento, acho que foi em 2006, 2007. E fiz o... o registrei, né? O treta, que eu tinha que ficar marcando território, né? Quando você tem um blog tá <risos> Certo. E só não consegui entender nada. Eu entrava lá e o pessoal tinha que dar os RTs manuais, né? Então você tinha que escrever rt@fulano e dar a sua mensagem e também acontecia o, as hashtags, né? ainda era um conceito novo. Então as pessoas, eu ficava meio perdido naquele universo. Eu não entendia a minha timeline, aquelas conversas desconexas. E foi aí que eu pedi para um brother camarada, o Jorge Macedo fazer um site ele era muito entusiasta do Twitter e ele criou o melhor do twitter.com.br que era Caralho. um site em que ele selecionava aí os melhores tweets e ele falava ó entra aqui que é só o filé então foi uma experiência interessante foi assim que eu passei a me interessar vendo bons tweets né mas eu não achava no site eu tive que pedir para um brother fazer uma compilação para gente como que 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 foi o seu começo com o Twitter
1: de começo, eu admito que eu também não entendia direito a lógica mas o Twitter servia pra uma coisa ele se presta muito pra um tipo de piada e pra um tipo de raciocínio, que é aquela é, piada curta assim. toda pessoa que tinha o hábito de ficar contando piada no fundo da sala, sem contar com um retorno muito bom, ela tá muito pronta pro Twitter, tipo, a vida foi é, forjando ela pro Twitter, assim. Turma do fundão, só os, os em volta que é. ria, né? Exatamente. Aquele cara que, tipo, tá numa mesa com o pai e mãe e os tios, aí ele fala uma coisa, crente que as pessoas vão rir, e a próxima frase é é, né, então, tá frio. Sabe? É, esse é o cara que foi feito para o Twitter. Então, com com o tempo eu fui criando esse hábito de ficar falando como, como, como se eu estivesse sozinho, fazendo as piadas que eu ficava sem graça de fazer com as pessoas que estavam perto. E aí eu meio que acabei vendo que ali era o nicho certo pra mim. Tanto que a rede social que eu mais uso, várias dessas redes sociais mais recentes e tal, por exemplo, é Snapchat. Eu tenho, mas eu com toda a seriedade, eu não tenho uma compreensão certa de pra que isso serve. Tipo, é, eu. Não faz nenhum sentido a não ser a parte dos nudes. Exatamente, tipo. Eu não sei para que as pessoas fingem. Ah, mas o Snapchat serve não sei o quê. Gente, serve só para que vocês mandem foto nua pro outro. OK, vocês não precisam ficar falando que serve para mais do que isso, sabe?
0: É, é uma forma assim de eu já observei pessoas passarem o tempo quando não tem televisão, digamos. <risos> assim. É a famosa para quando vira a primeira tela. Mas enfim, é... esse esse de lá para cá ah, o que eu esperava era uma possível orcutização do Twitter. Mas, na verdade, por mais que tenha se expandido aí com a entrada de celebridades, né? um, o mundo inteiro é, movimentando o Twitter de lá pra cá, eu percebi que realmente o público no Twitter parece uma galera... Tipo assim, se eu conhecer uma pessoa na vida offline, digamos... Eu consigo em cinco minutos de conversa, ou às vezes, apenas olhando para ela dizer se ela deve ter um Twitter ou não.
1: Sim, sim. <risos> né?
0: sim. O, o Twitter ele é inorcutizável,
1: na sua opinião? É porque eu acho que no Twitter é muito fácil você conseguir criar bolhas. É muito fácil, porque se você quiser se blindar do resto do mundo é muito simples. E eu meio que tenho uma sensação de que as pessoas que têm um espírito mais como é que eu posso dizer, as pessoas que se levam muito a sério, elas não duram muito no, muito, muito no Twitter eu lido todo dia com Twitter, né? É, nossa, eu lido é. todo dia parece eu que eu eu tô, tô na duro todo dia, dia nessa porra <risos> tô ali das 8 às 5, todo dia tweetando e, porra, muitas vezes tem pessoas que são tipo aquele personagem do filme do Zé, do filme do Zé o Bartinho da isso, Guardiões da Galáxia, eles são tipo, tipo o tipo Drax, eles não são capazes de compreender a piada <risos> mas eles sentem muita raiva dela ela gera neles uma raiva muito grande e eu não, eu não acho que essas pessoas durem muito no Twitter, porque ou elas vão ter uma síncope ou elas surtam, então acaba criando um círculo mais propenso a pessoas que tenham o mesmo ritmo ou que pensam de uma mesma forma a minha mãe, eu fui tentar explicar pra ela o Twitter, tipo assim ela meio que fez um negócio, ok, não Apenas não, isso não serve, eu não, eu não vejo a graça, não sou capaz de é, compreender e pronto, sabe? Então, eu acho que ele, realmente, ele se fecha um pouco mais, Acho que ele atrai um tipo muito específico de gente, as pessoas que, são, que não são disso, ou elas ficam presas, só gritando para as nuvens, ou então elas acabam cansando. Eu acho.
0: <risos> com certeza. Por falar nisso, né, a pessoa que não tem Twitter, eu tô aqui com um, não chega a ser um novo quadro, mas um novo hábito de sempre que eu vou gravar o Treta Talks, eu pergunto aí para uma pessoa ou Para outras pessoas que não são muito de internet, é uma pergunta. E aí, a colega que não tem Twitter, na verdade, ela tentou e não conseguiu, ela perguntou, a pergunta dela foi, como que vocês conseguem entender o que está acontecendo na tela? Que é aquela impressão que eu tive lá em 2007. Ela não consegue entender o Twitter. Eu queria pedir que você explicasse. E um colega que usa o Twitter, na verdade, ele perguntou, por que, que o Twitter teve uma época que explodiu, parecia que era todo mundo tava no Twitter, finalmente, depois ele morreu e agora parece que ele está voltando? Essa é a análise aí de colega <risos> de trabalho. O oh, que você tem a dizer para os dois?
1: Eu acho que sobre a morte e ressurreição do Twitter, é porque sempre que surge uma nova rede social, ela vira uma moda. Não sei se você lembra que teve uma época em que tinha uma rede social chamada Elo. Elo. Não, não chegou nem Lembra essa do moda,
0: elo? né? Não. Sim. O elo foi só a promessa. Todo é, mundo fez mas... o perfil
1: e nunca usou. Exatamente. A gente teve umas 24 horas em que todas as pessoas estavam falando do elo, assim. Foram breves e tristes 24 horas, mas foram. Então, o Twitter teve uma fase em que todo mundo tava assim, eu preciso ter um Twitter. Só que as pessoas foram pro Twitter e grande parte delas viu, é, realmente isso não serve pra mim. Não realmente... entenderam nada, como a outra colega, né? Falou o que tá Exatamente. acontecendo aqui. Porque o Twitter, uma coisa que eu meio que acredito, é que pra que você veja a graça dele, é preciso que você gaste um certo tempo nele. Você precisa gastar um tempo mínimo nele para que você veja a graça dele. Certo. Por quê? Porque você precisa não só ser capaz de criar um círculo de coisas que tenham graça, para você no seu caso, como criar vínculo com esse círculo para ter uma troca. Porque eu vejo pessoas que entram no Twitter uma vez por mês e falam uma frase do tipo... Tenho ódio do meu chefe. <risos> tipo, elas não só não criam vínculo com o Twitter, como elas têm grande chance que o chefe delas leia e isso acabe dando ruim pra elas. E o Twitter, eu acho que ele fez essa volta porque as, não só as outras mídias começaram a fazer uso dele, tipo, você faz uma piada sobre o Lula e aí a Folha solta a lista das é, piadas sobre o Lula, sabe? Lula vira polêmica em rede social. Exatamente, tipo, morte de... Sei lá quem, veja os é, ve veja os memes. É, Exato. tipo, eu já vi isso, de ter uma morte e fazer um quadro com os memes sobre a morte. Assim, Não, ó, mas é todo lembro. dia, né? Todo dia a é compilação dos memes da internet em algum portal. É só Exato. procurar. E isso faz com que o Twitter que estava caminhando para a morte se torne uma fonte para as coisas. Então, muitas vezes as pessoas têm essa curiosidade de ir né, para a fonte. Porque muitas vezes a seleção de memes que é feita... Tipo sei lá pelo Globo, pela Folha, não é tão, é não é tão boa. Não quero ser eu aqui a pessoa que diz qual é o meme bom e qual é o meme ruim. É <risos> de meme. Exatamente, não quero assumir esse posto, mas assim eu acho que boa parte da vida do Twitter vem disso que as outras mídias, as outras redes sociais viram que o Twitter Bebem é uma boa fonte. fonte. Exatamente.
0: Muito bom. E, enfim, até meio que no ano passado, então, estava anunciada uma crise e meio que, acho que até de compreensão geral de que realmente o Twitter não está não competindo aí com o Facebook diretamente. ele É uma, uma, uma rede alternativa, uma segunda tela. O que, que você espera, assim, do futuro do Twitter? Você acha que as coisas estão evoluindo legal, vai continuar nisso mesmo? Ou, tipo, se é mais catastrófico, acho que vai acabar?
1: Eu fico um pouco preocupado que todas as mudanças que as pessoas falam que vão ser feitas no Twitter elas não são muito úteis assim. <risos> Teve uma que era pra que a linha do tempo não fosse mais uma linha do tempo ela fosse, você visse só os Twitters que ganharam mais é, retweets e mais não sei o que. E cara, isso mata totalmente a lógica do Twitter, que é você poder acompanhar em tempo em, é um tempo, real. em tempo real a forma Como das coisas. Como se existisse
0: coisas. um tempo irreal, mas Exatamente. a gente entendeu. É, né? é
1: tipo, o conceito de um tempo mágico, fantástico, em que as coisas se cruzam e correm e traz, de, de trás pra frente. Mas todas as mudanças que eu vi que as pessoas pensam em fazer, elas, são, elas tornaram o Twitter pior do que ele é. Hoje, eu acho que, não sei, não tenho dados pra isso, mas eu acho que o fluxo de pessoas novas no Twitter deve ser baixo. Então, estão ficando lá mais as pessoas que já são do Twitter mesmo, que criaram meio que essa pequena fábrica de piadas e trocadilhos e montagens e pessoas da Globo brigando com pessoas que não são da Globo e tem aquele cara que é colunista, o Léo Léo Dias, contando coisas. As pessoas meio que criaram uma espécie de lógica própria do Twitter. Eu não acho que o Twitter suma tão cedo. Assim, eu acho que ele some mais cedo ou mais tarde porque toda porque eu acho que toda a rede social morre mais cedo ou mais tarde mas não acho que o Twitter suma tão cedo acho que as pessoas vão ter que realmente su suportar o Twitter por mais <risos> aí, pelo menos.
0: é ficou só na promessa e aplicar esse algoritmo da timeline mas tem ali o caso você tenha perdido né se eu o caso você tenha perdido
1: então eu sinto muita raiva dele assim porque, <risos> porque só aparece você no meu <risos> então, porra, então eu até fico triste assim sinto 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 sinto, sinto muito eu realmente não sei qual que é a lógica dele, mas já né, tiveram pessoas que, 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 vieram, que vieram falar, pô João, às vezes eu fico muito tempo fora do Twitter eu volto, tem tipo 20 tweets seus, eu, eu realmente não sei como é feito, eu juro que eu não pago, eu não peço, isso, isso é só uma ah, coisa que volta. Ah, é essa
0: a próxima pergunta. É, <risos>
1: tipo, né, João, é, quanto é que custa isso?
0: Eu sou mas Twitter gold, Twitter gold.
1: O que rola é que as poucas horas que eu passo fora do Twitter, por exemplo, muitas vezes eu saio do Twitter quando... Assim, todas as pessoas estão falando de um tema e eu não ligo muito pra esse tema ou eu não gosto. Exato. Então, para que eu não seja aquele cara que tá assim, nossa, vocês falam né só disso, seus chatos, que é uma das coisas que eu acho mais chatas no mundo, assim. Eu saio. eu Você ah. não dá mute na ferramenta, na palavra, na hashtag? Então, eu, eu eu tento, mas é que as pessoas acham muitas formas pra que elas falem das coisas. <risos> são realmente criativos. O vocabulário é infinito, né? Porra, é? Você acha que, se bloca... Você acha que mutando três ou quatro termos-chave, não não, 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 as pessoas falam de todas as formas. Aí, como que eu faço? Eu saio do Twitter e passo um tempo fora para que eu não seja pessoa chata. E aí, quando eu volto, o Twitter vai me mostrar todas as coisas que eu tinha ficado fora para <risos> não ver. Então, eu, re, eu realmente não nego que eu não gosto muito. E até hoje eu nunca vi uma pessoa falando, nossa, como é ótimo, como eu gosto, como eu fiquei <risos> grato por isso. Tô supondo, então, que você não lamentou
0: o fim do Moment's aquela, tá, tá saindo aí a compilação de momentos pra ficar só as hashtags aí, acontecimentos principais mais falados.
1: Mas eu acho que o Moments é mais uma prova de que o Twitter foi pra um ponto em que todas as coisas que você muda nele só geram pepa, <risos> só geram dor, só geram tristeza e solidão. Porque assim, eu sei que quando você cria um app, quando você cria uma coisa, o seu plano é que você sempre esteja pondo coisas novas. Lógico, Porra, é inovação, é isso. né? Isso Exa movimenta. Exatamente, esse é o foco. E eu não sei como é que eu digo pro pessoal do Twitter assim: tira todas as pessoas que você tem nessa, sei lá, sala de criar coisas novas e põe elas numa outra sala. Põe elas pra, pra que elas vejam um filme, porque todas as coisas novas que a gente põe no que as pessoas colocam no Twitter só fazem com que as pessoas do Twitter sintam raiva delas. Então, então quer dizer, <risos> só que caso você pense, nós no Twitter a gente sente raiva de tudo o tempo todo. então, então... <risos>
0: É o reclame aqui, né? Só Exatamente. Aqui, gringo. <risos> Beleza, beleza Falando, Vamos falar então exatamente sobre essas regras de etiqueta É a sua chance de cagar a regra Você foi contratado pelo Twitter para determinar as regras de etiqueta dessa merda. Então, o que, que você considera totalmente inadequado? O que, que você acha que merece sim punição, além do que é crime contra o ordenamento jurídico?
1: Olha, eu, eu sou uma pessoa que tenta sempre manter uma política pessoal de assim, cara... As pessoas são jovens, elas são livres, elas fazem o que der na telha, mas eu preciso... Às vezes assumir... elas
0: estão bêbadas, né?
1: Ah, isso, exatamente. Às vezes elas estão bêbadas, às vezes, às vezes você acha que a pessoa está louca de droga, às vezes você acha que ela está. Mas a coisa no Twitter que eu mais odeio, assim, que, que eu, quando, quando as pessoas começam, eu saio do Twitter, tranco o meu é, notebook dentro do meu quarto e fico longe dele é o quê? É, correntes. Eu tenho um problema em relação às correntes. <risos> do que, que você está falando exatamente? Tipo, é, a pessoa vai e posta uma foto, um trocinho, que diz assim, é, para cada fave eu vou é, falar... Uma coisa sobre minha vida. Cara, eu não quero, assim, saber... Nossa, tem problema. isso no Twitter também. Tem, Achava tem. que era só no Facebook. Tem isso no Twitter, tem isso no Facebook. Ah, é, pra cada like eu vou contar... Um filme que eu gosto... Primeiro que o Twitter é todo sobre você falar da sua vida. Você não precisa ficar criando é, pretexto. Você pode só Joquinho. falar da sua vida. Esse, exatamente, exatamente. Não faça jogos. Só diga, gente, agora eu vou fazer uma thread fudida de longa e vou, é, <risos> vou agora é, falar sobre os 37 doces que eu mais gosto. Vai, vai cara, se solta. Não, não fica criando pretexto. Uma coisa que eu acho que o Twitter fez mal é, pra mim é que hoje eu tenho muito mais ódio dentro de mim do que eu tinha antes, do que eu tinha em como 2009. Assim? Porque, porra, o Twitter é como se fosse um grande ônibus de colégio, <risos> só que a turma toda ficou presa nele durante, tipo, cinco anos. Então, você... Tipo, você tem a chance para que você crie ódio de pessoas que você nunca vai ver na sua vida, cara. é uma coisa muito fantástica, você, você, cria, você cria vínculos com gente que você nem sabe quem é tipo assim, ah cara, tem essa mina que ela sempre posta essas coisas, ela deve ser tão foda eu nunca vou ver essa mina na minha vida e caso eu vejo eu vou ficar muito sem graça de dar oi enquanto que você cria coisas do, do tipo porra, esse cara só fala merda eu não sei quem ele é, não sei que dramas ele vive. Ele pode trabalhar 12 horas porque ele cuida da mãe dele, que tá de cama, mas eu quero que ele se foda, sabe? Tipo, isso é péssimo, sabe? Quando você pensa que você tá sentindo raiva de pessoas que você nunca viu antes. Então, é, é, essa, é um, essa é uma das coisas do Twitter que eu acho meio é. trágicas assim.
0: A, a ética no Twitter é mais meio vida real do que geralmente em veículos de comunicação, redes, né, onde estão
1: os holofotes. No Twitter você vive umas coisas que você nunca ia ter na sua vida, assim. No Twitter às vezes você tá conversando com uma pessoa sobre uma coisa e vê uma pessoa que não tem absolutamente relação nem com você e nem com ela e, net né, te xinga. <risos> Sim, eu acho que isso é todo dia, né, não? Sempre. Pelo menos comigo. Cara, isso é, isso, isso é sempre, e é mágico, porque as pessoas te xingam de formas que você nunca ia estar pronta. Assim,
0: é A mágico. pessoa que você nunca viu, às vezes com um avatar, que é um desenho, que é justamente... Você não, você não faz ideia se ela tem 12 anos Exatamente. ou se ela é um senhor de 50.
1: exato Você não sabe nem que palavrão que você vai usar para ficar mais adequado. É, aí você que é uma pessoa que... Né, tem sua casa, paga suas contas, se vê numa briga com uma pessoa que a foto dele é a imagem da nuvem do Dragon Ball, sabe?
0: E que pode ser até um bot né? Você nunca... Pô, pode, pode. <risos> Mas olha só, você tá muito liberal aí, sabe? Permissivo, muito tolerante com a galera do Twitter, que é o seu país, já deu pra perceber. Mas o que que leva você a silenciar e a bloquear uma pessoa? Qual o seu critério moral aí?
1: Olha, por... A pessoa no mute, eu admito que eu sou muito como é dizer, é, promíscuo. Tá me enchendo o tom. saco. É, simples. Tipo, tem pessoas que eu gosto, que eu amo, mas que muitas vezes a pessoa tá falando de um troço que eu acho chato e eu muto ela e tiro. Certo. Tanto que eu sinto zero raiva quando me muto. Eu já soube de pessoas muito próximas que, assim, muitas vezes eu gasto muito tempo falando sobre um tema que nem todos gostam tanto. Silenciar também é uma forma de amor. Eu acho, porque muitas, porque muitas vezes a pessoa acha que você pôs ela no mute porque você sente raiva dela. Mas você pôs ela no mute para que você não sinta raiva dela. Certo. Enquanto que o bloco, eu tenho poucos blocos, até hoje todos foram com pessoas que estavam me... É, tipo por alguma razão, decidiram ver se elas me xingam de coisas muito criativas por um tempo muito longo. Estavam <risos> insistindo muito. É, porque, porque eu acho, eu já estou há tanto tempo no Twitter que eu acho razoável que uma pessoa que eu nunca vi antes me xingue. Eu já trato isso como parte do meu dia. Mas que ela me xingue durante muito tempo, várias coisas, que ela peça para que pessoas próximas a ela me xinguem junto com ela, eu acho que é meio muito. E... O único caso de bloco meu que foi fora disso Foi aquele é, perfil ué, Otariano Otari. Que eu tive um que dar bloco Cozinheiro árabe, né? Exatamente, porque olha, kibe lá é forte <risos> aí, eu tive realmente que dar bloco nele Porque era kibe, 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 kibe E aí eu né resolvi pelo menos dar uma chance para que ele busque fontes novas e tal
0: A única coisa que eu pensei quando eu vi falar
1: no otariano Foi, nossa, o rapaz da Gina indelicada Não desiste nunca <risos> Exato, nossa, cara não, e, eu, e eu sempre, eu sempre fico assim nada, porque esses caras tiram muito mais grana do que muito do que muitas pessoas que eu considero muito fodas e que fazem coisas boas, sabe? Ah, eu sim, sempre fico meio é fácil assim, né? com isso. <risos> é isso. É triste. E como que você lida com a política
0: flaflu ideológico passando na sua timeline?
1: Então, eu, eu sempre tento manter uma posição calma quanto a isso, porque eu sei que eu não só não tenho um conhecimento político muito vasto, como <risos> eu não tenho uma posição política muito clara. Então, tanto que alguém estava mostrando ontem para mim que fizeram um gráfico de cores. É, ela que estava em, sei lá, verde, as pessoas que falam bem do Lula e, é, <risos> sei lá, preto, quem fala mal. E aí tinha uma breve planíciezinha de outra cor neutra na ponta. E um dos únicos nomes que estava lá era qual? O meu nome. Olha isentão, hein? Registrada. pra caralho, assim. E isso, tipo, muitas vezes... Muitas vezes as pessoas pensam. Se você tem uma postura neutra, quer dizer que você deve estar tá bem com todos os grupos. Não, não, não. Se você tá neutro, quer dizer que todos os grupos têm raiva. Todos os grupos acham que você joga pro outro grupo. Então, eu já tive... Tanto é re, 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 retweet meu feito pelo Roger, <risos> quanto já tive retweet meu feito pela é, acho que é, uma Sinara. Não, teve, teve,
0: teve já da Dilma. Muito Pô, bom, eu, é, eu preciso dizer que você está de, ver... de camisa vermelha no
1: seu avatar, então eu tenho eu fortes tô. suspeitas. <risos> eu posso sim ter vínculo com o Lula, e eu não, né, que eu acho o Lula não lindo, mas acho gato. E você também
0: não recusaria imóveis de três andares?
1: Não, nunca, nunca,
0: nunca. <risos> Beleza, agora mas é, falando nisso, falando aí no Caixa 2, eu gostaria <risos> de saber, pelo menos a sua opinião, e ainda existe o digital influencer o influenciador exclusivamente twitter pessoa pode ser influenciadora só no Twitter ou principalmente no Twitter
1: então, eu, esse ano, eu comecei a fazer uma coisa que sempre foi o meu sonho no Twitter, que é quando as pessoas te é, dão coisas, quando as pessoas te dão brindes, quando as pessoas te dão hum. roupa, quando as pessoas te dão lanche. Maravilhoso. Assim, eu não... Pô, é, sério, é ótimo. Assim, eu nunca achei que alguém fosse Ah, Eu gostei muito desse jogo, desse, sei lá, jogo, jogo, desse jogo de palavras sobre por quantas horas o Lula faz sexo. Então, eu quero que você ganhe essa blusa. Fantástico. Isso é mágico. Mas assim, eu acho que tem sim pessoas que só com o Twitter... Tá certo que hoje tem poucas pessoas que fazem só, só Twitter, assim. Grande parte das pessoas que estão grandes no Twitter, elas fazem vídeo, ou elas, sei lá, mexem com outros campos. Mas eu acho que tem sim pessoas no Twitter hoje que conseguem mobilizar as pessoas dessa forma e tal. Não tanto quanto eu acho que muitas pessoas gostam de crer, assim... Tipo, às vezes você vê uma marca que fala assim, ah, caso eu peça para que esse jovem do Twitter fale, todas as pessoas compram a minha marca de pão e tal. Eu não sei se as coisas funcionam dessa forma, mas eu acho que nós ainda temos pessoas no Twitter que realmente repercutem com o jovem, né, por aí.
0: Será que o, o anúncio não passa muito rápido na timeline? Tem que ter uma promoção, né? Ou você acha que o formato de roadblock é mais interessante? <risos> quando a galera faz aquela paralisação na timeline.
1: Então, eu, eu, eu sempre cito todas as propagandas que rolam no Twitter, tem que eu sinta menos raiva quando as <risos> pessoas jogam muito limpo sobre isso e, e quando a pessoa e quando existe uma consciência de que as pessoas não querem ver propaganda de repente fazem até uma piada com o fato de ser uma propaganda exatamente chato, né? exatamente porque quando as pessoas agem como se eu realmente quisesse entrar no Twitter para ver uma marca aí fica foda sabe?
0: Boto muita fé, olha só Sobre a famosa, acho que o, a frase que mortalizou o Twitter é Eu vou xingar muito no Twitter uhum. E virou exatamente esse lugar para se xingar muito Você já teve experiências, acredita que o Twitter é muito melhor do que o saque das empresas?
1: Olha, a minha grande experiência de treta no Twitter foi com a NET <risos> mas o problema da NET é que assim, mesmo quando a NET busca ser o mais ágil possível eu, eu torço pra que a NET não corte a minha NET depois disso <risos> mas a NET, mesmo quando ela tem que ser o mais, o mais rápido que ela pode ser, ela segue sendo lenta, porque eu tinha precisado né, telefonar pra eles que tinha caído é, televisão wi-fi tudo, e aí eu ligo pra eles e nada, 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 e aí eu fui no Twitter e falei, porra NET, tá foda não sei o que, não sei o que, e aí ela veio, e ela veio muito rápido, ah, João, o que houve, não sei o que, não sei o que. <risos> Sempre assim. Só que, não, ela veio, porra, o que houve, vamos lá ver como é que pode ser, passa os seus dados e tal, e aí eu só fui ter resposta deles, eu acho que 12 horas é, mais tarde. Mas eu noto que, a pessoa que reclama pelo Twitter sempre tem mais chance de êxito do que a pessoa que só liga, ou a pessoa que vai pelo saque, ou a pessoa... porque as marcas hoje estão um pouco mais conscientes de que... Aquilo caso pode a pessoa... dar uma merda danada. Exatamente, porque, porque caso a pessoa reclame dela no Twitter do jeito certo, aquilo vira um meme e aí fodeu. Eu também tenho
0: usado sempre, é, tanto para brigar com a NET, claro, quanto para brigar com a Vivo GVT, que agora Exatamente. é Vivo mesmo, e outras, né porque tá foda. Mas o Twitter ainda é meio útil. Então, assim seja sempre educado. Pode xingar, porque eu acho que ali a gente está no espaço lúdico da, da sim, imaginação, sim. da poesia concreta do Twitter. Exatamente. E para terminar aqui, para eu não alugar muito do seu tempo, afinal de contas, tem que voltar para o blog do Mengão. <risos> e voltar para atividade eu quero só fazer então a pauta ainda tinha mais algumas perguntas eu quero que você me dê respostas objetivas beleza? vamos lá primeira, acessar o twitter de dentro da igreja é pecado?
1: eu acho que fazer live Twitter falando mal da missa é sim <risos> Exatamente.
0: É, você usa o night mode, o modo noturno ou você prefere o branquinho?
1: então, eu sou uma pessoa tão retrógrada que eu ainda uso o twitter web eu sou uma pessoa que foi criada por monges No mato E eu não só uso ele branco Como eu não estava ciente que tinha esse outro modo Até você ter dito ele para mim
0: <risos> Pois é, me, me deram essa dica também Acho que a vista agradece aí De noite, na cama né? que A gente fica dando aquela olhada na timeline Eu no caso de manhã Eu dou uma olhada assim No caso você tenha perdido E invariavelmente é, eu já começo o dia Com o estômago embrulhado por assuntos <risos> políticos é bom. Então eu é bom não sei cara. se eu devo continuar Vamos continuar com esse hábito. <risos> Vamos lá. Tweet Deck. Pecado ou Glória?
1: Twitch Deck eu fiz uso dele durante dois meses até que deu pau. E aí eu voltei a usar o, é, Twitter, eu voltei a usar o é, Twitter Web tal qual um monge do Twitter. Você ia coisa. falar que voltou a usar o Elo. Caraca, o Elo, oh, o Elo, né? Tempo bom. <risos> bom cinema. Na, na
0: verdade, eu sou um militante do Twitch Deck, então fica o meu, meu voto contrário aí, porque eu uso até hoje. Maravilhoso. Várias colunas. É, é me diga aí, você preferiu o oi-oi-oi ou o oeá?
1: Oi. sim.
0: Certo. Maravilhoso, maravilhoso. É, uma pergunta também que é preciso uma grande sabedoria e conhecimento twitterístico. É, e agora você vai finalmente poder me esclarecer. Para que serve o coraçãozinho? Em que situações eu devo usar?
1: O coraçãozinho, é, eu já fui criticado por pessoas próximas a mim que eu uso o coraçãozinho de uma maneira. Como é que fazer? Eu, é, eu sou fácil pra isso. Só que, qual que é o caso? Eu tento sempre ver se eu respondo. As pessoas que falam. Se a pessoa fala comigo numa boa, eu me sinto na responsabilidade que eu, pelo menos, né, responda. Só que quando a pessoa fala alguma coisa que não tem nenhum tipo de resposta <risos> Aleatória. Possível, <risos> Estou comendo macarrão. É, tipo, um negócio... <risos> é, exatamente. Tipo, você vai e faz um né, tweet sobre o Lula. Aí a pessoa vai respondendo falando... A minha avó foi criada em Minas. Você eu tô, eu vou e aperta o coraçãozinho para que a pessoa saiba que eu li... Tipo, eu estou ciente disso que você disse e não sei como é reagir. Maravilha. Bom, geralmente
0: a gente está tentando publicar o episódio na segunda, mas a última vibe é Follow Friday. E Opa. como você aí, manje gosta dos, dos Futiba, eu acompanho seus comentários. Espero de uma participação no Falha de Cobertura. Um sonho, cara. <risos> né? Seria interessante. Eu gostaria que você escalasse 11 arrobas. Pra levar Rapaz, pra Copa do Mundo do Twitter Vai falando aí, quem vier na sua cabeça Ou abre seu Twitter pra dar uma olhada papai, Mas é, aqui. aproveitar o episódio Pra deixar 11 dicas Além de arroba João Luiz Jr, João Luiz Jr. Que você já, obviamente já tá seguindo Desde que começou o episódio
1: Vamos agora fazer um trabalho aqui Que eu tô com uma responsabilidade muito grande nos meus ombros Não, sem, sem pressão, sem pressão É só a Copa do Mundo do Twitter <risos> Ó, oh, eu citaria o Chine, que é arroba... Chine aí. Salada. O Chine, Chine é um... um, Chine um salada. Gênio. O Chine é uma das pessoas que fazem com que eu entre no Twitter todo dia. Temos, além do Chine, também temos o no, no, nobre, nobre Ceará. Nobre Ceará. Eu peço desculpa porque certo. eu sou o gago, e um gago participando de um, de um podcast realmente é uma coisa nova. Acho que é uma coisa que nunca tinha sido feita antes. <risos>
0: Inclusive posso perguntar pra você Você tem algum Algum desejo? desejo? A gente pode cortar a gagueira na, na edição Ou se, você que sabe Isso aí é com você A gente pode deixar algumas, a gente pode deixar todas porque não, Olha, também caso é, possa é assim, Eu acho que
1: tem só duas coisas possíveis Ou corta todas, ou caso eu possa colocar um som De tipo música techno ao fundo Pra parecer que a gente tá, sabe Tipo, é... <risos> Que fala que, que a gente tá re, 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 remixando, saca? Tipo, vá, vá, vá. Eu, eu acho que essa é <risos> foda. É, também seria... Quem mais? Eu citaria o... Eu citaria também o Marcelo Indaniel, que é outro grande nome. Também Marcelo. citaria o... É, Alochondro. Também citaria... O, muito bom. É Perereco, Perereco, que é um clássico. Perereco. Deixa eu ver. Eu tô aqui um clássico. O Perereco que acho que seria meio uma espécie de é meia, né? Porque ele cria, ele se é, ele flui mais, ele certo, se move.
0: Certo, ele serve.
1: Também estaria o é, Matheus é, Laneri, que é um cara que eu curto bastante. Também citaria quem mais? Uh, procurando aqui mais amigos, mais colegas.
0: Faltam, Acho que faltam quatro, quatro, hein? Fran... Faltam quatro fechar o
1: time. Françuel. Eu estaria Françuel, uma grande colega viu? minha que é a é Marília Neves V. Ela foi a pessoa que me deu a dica do é, Lula, do Urura. É pessoa que tá sempre lá, né, de olho no crime. <risos> Quem mais? porra, agora eu fico preocupado que eu não cite pessoas eu gosto muito do é, le, é, le, le, Legado da Copa Legado da Copa é um clássico é, é, eles, são, eles são show, quem mais aqui que eu posso citar, Tonquiel to, que é outro clássico Tom é, eu gosto muito do Roger W Roger, Roger W Berk ou é <risos> B, B, Bertê, eu realmente não sei agora como eu falo, o sobrenome dele. É... Ou também <risos> Arruba Arruba
0: Roxy. Roxy, mo, né? Com X.
1: E agora mais quantos? <risos> falta mais Quant? A. É... Alexandra Comics, que é a criadora do fabuloso, é, do, fabuloso do fabuloso Pintinho você nota que a pressão de citar nomes fez com que eu ficasse o mais gago que eu fui durante todo esse áudio, não só me pronto. <risos> Mas muito
0: bom, gostei dessa seleção vai, aí, você pode. vou ter que procurar todos, é no, na, na hora da edição a gente vai colocar o link de todos aí para vocês seguirem a seleção do João, novo técnico aí do, da, da seleção brasileira de Twitter, e eu acho que o time <risos> tem tudo, a nossa seleção tem tudo para brilhar muito aí na Copa Mundial, Copa do Mundo dos Memes. <risos>
1: Gente, né, o time vem forte, o time né, Maravilha. vem Maravilha.
0: Além do Twitter, arroba João João Luiz JR, o que, que você tem aí pra galera que quiser te acompanhar?
1: Tem o blog, que é o, é o www.justrapid.me, porque eu não tive dinheiro pra comprar um blog.com. <risos> Hoje em dia não precisa, né? então não é, somos, somos jovens, a gente pode ficar usando é, outras coisas. E também tem a né, coluna na. É, na é, na, na é, ESPN. Eu, você nota que eu comecei pouco gago, mas eu fui progressivamente ficando mais e mais gago durante o, áudio, é, mas o tecno, é o técnico, é, é o técnico. É o Sempre, sempre <risos> que eu penso nesse assim, som, agora eu quero ficar mais gago porque o som entra <risos> morrendo. E que mais? E também tem a coluna que eu escrevo no Papo de Homem a cada 15, a cada maravilha, 15 dias
0: Maravilha, maravilha. Então, todos os links devidamente colocados no episódio. Valeu, meu brother, muito obrigado. Twitter Melhor Rede, Twitter Rainha, Facebook Nadinha, não é isso?
1: Exatamente. <risos> Comente é.
0: este episódio com a hashtag TeamTwitter. Qual hashtag você sugere <risos>
1: Pô, deixa eu, deixa eu pensar numa hashtag bacana. Se vocês puderem, é só caso vocês puderem, João Luiz Júnior lindo, seria bom, assim. Um só pra, né, dar um gás. Mas, então, assim, hashtag
0: é... João Luiz Júnior lindo, vai ficar... comendo o um episódio, cara. galera. Valeu, <risos> meu brother. Aquele abraço. Ficamos Valeu. por aqui. Valeu, galera. Treda, muita treta, muita
1: treta. I can feel it.
0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta.
0: Mas olha só, eu tenho uma pergunta de Pela Ordem. Ai ai, é desculpe.